0: Ok, el primer episodio. Me presento. Así es, el primer episodio es de mí. Para empezar, me llamo José. Tengo 14 años y recién entré a la prepa. Bueno, ni siquiera he entrado a la prepa. Aún estamos en épocas de inscripciones. Uf. Todo esto empezó porque soy una persona con ganas de hacer muchas cosas. Y sé que hay personas igual que yo, esperando o sin poder esperar hacer algo nuevo. Me gusta tocar la guitarra, escribir canciones, eh, escribir en general. Me gusta leer, andar en bicicleta. Y muchas cosas en general. Eh, me metí a la carrera me mercadotecnia. Mi sueño es poder vivir de la mercadotecnia y poder realizar mi arte. Soy una persona bastante introvertida, supongo. Pero me gusta mucho convivir con gente. Relajado. Ok. Primero que nada, el comienzo. Las expectativas que tengo sobre ello. Espero conocer a nueva gente, tener nuevos amigos y tener una relación duradera y sana con ellos. Ok. Mm. Bueno, y te contaré sobre mis experiencias en la escuela hasta llegar a este momento. En la primaria, bueno, empezamos desde Jardín de Niños. En Jardín de Niños yo me consideraba una persona muy inteligente. Pues hacía sumas y restas sin abaco, cosa que a mi maestra no me gustaba, por cierto, fui una persona bastante relajada, una persona muy abstraída de la sociedad, y no me gustaba tener amigos, solo tenía dos o tres, con los cuales ahora ni siquiera tengo contacto por dificultades, En primaria, creo que en primero de primaria fue donde más se destacó que era una persona bastante inteligente. Pero. Muy distraída. Divagaba mucho, como se podría notar en este el primer episodio. Una persona bastante creativa. Y con muchas ganas. Muy hiperactivo. En segundo de secundaria me tocó una maestra muy. Ay, qué pena. Sativo. En segundo de primaria me tocó una maestra. Digamos diferente Que te impulsaba A hacer las cosas De una manera diferente A las demás personas Mientras todas te decían Échale ganas Sí, yo te apoyo y así Muy optimistas ellas te decía Tienes que echarle ganas Pero con una manera muy diferente Te forjaba a hacer las cosas Y fue un gran alivio Para mí tener a esa maestra ya que con el tiempo empecé a reflexionar que sin ella no hubiera podido hacer nada. En tercero, pues se volvió bastante fácil para mí la, la primaria. Todo era repetitivo, todo volvía a lo mismo. A planas, números, restas, todo eso. Y yo ya lo sabía de memoria, básicamente. Cuarto de primaria, muy buen grado. Recuerdo que en ese momento fue cuando empecé a sentir cosas por las niñas. Había una niña que se llama... No voy a decir su nombre. Y me acuerdo que... Recuerdo que me veía. Y yo la veía. Y a la distancia nos veíamos. Ella fingía demencia cuando la volteaba a ver. Y es un sentimiento muy bonito y muy indescriptible, como dos niños tan inocentes, sin saber lo que están sintiendo, lo sienten muy fuerte palpitar en sus corazones. A nivel académico no fui tan bueno, pero no fui tan malo. O sea que buenas calificaciones, pero sin esforzarme tanto la verdad. En quinto fue cuando conocí a una niña muy, muy amable, bondadosa, generosa, bonita, inteligente también. <ríe> muy inteligente, por cierto. Y se llama Giovanna, me parece. Y conocí algo diferente. Cuando iba en primaria, pues era una persona bastante... Un blanco fácil, digámosle Y pues ella siempre fue un gran apoyo para mí. Una persona bastante... Indescriptible, simpática, amable, cortés. Cuando todos o muchos de las personas eran bastante no muy mis amigos... Fue la única persona a la que tuve cerca. En sexto de primaria. El último año. Todo fue diferente. Y noté. Cómo las personas se empezaban a distanciar. Yo tenía amigos claro. Pero mis amigos de la infancia. Se notaba que iban por un camino. El cual a mí no me gustaba. El cual no me parecía y hasta ahora no se me hace correcto. Pero son mis amigos y tendré buenos recuerdos de ellos. En la primaria pues todo seguía igual que en quinto. Solo con la variante de que no estaba la niña que tanto me apoyaba. Sin embargo ahí conocí a personas. O bueno, volví a convivir con personas como Naomi, Jasmine, Paola, Sochil. Eh, Daniela, con cual no me llevé tan bien Pero convivíamos Con Cristian, con Luis Un saludo a Aldibus eh, Que por cierto es muy bueno Rapero <risa> Trapero creo que es mm. Y yeah, a todas las personas Pues Fui muy alejado y siempre fui Bastante reservado En cuanto a mis amistades En cuanto a ¿Con quién podía contar? ¿Con quién sentí que podía contar? Y siempre muy introvertido. Me acuerdo en el día del final. Cuando tú dices, este es el último día que los, que los veré. Aunque es, tal vez sea incierto porque pues terminan yendo a la misma secundaria. Con muchos de ellos sí fue diferente sí en verdad no los volví a ver. Y a las personas que decías, no, yo te voy a volver a ver y te voy a ver cada viernes, cada, siempre, por siempre somos los amigos del alma. Pues notas cómo se empiezan a distanciar y no tanto por la eh, educación, sino porque ya no siguen el mismo rumbo, porque no van hacia el mismo lugar. Y es bastante difícil y complicado para un niño aceptar todo eso. Llegó un punto en donde ya no voy a resumir tanto y voy a platicar más sobre la secundaria. Uf, la secundaria para mí al principio fue bastante dura. Por miedo a que todo volviera a ser como en primaria. Volver a ser el niño introvertido, tal vez que se lo agarraban de bajada, todo eso me paniqueaba, me daba miedo volver a encontrar a personas que ya sabían de mí, que conocían de mi pasado. Por eso decidí intentar de nuevo volver a construirme una vida nueva donde era el extrovertido donde era el inteligente, donde era el amigable, donde era el chistoso. Pero sin caer en el bufón del salón. O según yo, al menos así lo veo. <ríe> ah, a las primeras personas con las que me llevé fueron Vázquez y Daniel. Mentira, miento. Cuando entré a la secundaria como no había nadie con quien juntarme. Me junté con los que iban en la primaria. Mendoza, me parecen Alejandro y Damián. Nos volvimos bastante unidos y de vez en cuando nos juntábamos en los recre recreos, platicábamos sobre cómo iba la secundaria, sobre las niñas, sobre todo en sí. Pero después empiezas a buscar otro lugar, ¿no? Donde te sientas más cómodo. Donde haya amigos que cuadren más contigo y no es tanto porque ya se conocían, por la necesidad de tener a alguien. Después comencé con describir a los personajes de aquí. A los más destacables. A Fernando, un niño de Puebla, que decía. que hablaba muy chistoso y aún habla muy chistoso. Mi mejor amigo se convirtió. Me acompañó durante tres años. Y lo que sigue. La niña que me gustaba. Y también le gustaba a él. La cual no voy a mencionar su nombre. Porque me va a dar risa. No voy a seguir. Es una niña muy inteligente. Muy divertida. Muy graciosa. Muy. Todo lo que un niño. Un muchacho podía buscar. En una chava era ella. Todo eso era ella. Mi mejor amiga. La la bruja. Y ella entenderá por qué. O chance ni se acuerda. Eh, una persona con la que durante la secundaria. Ella lo sabe. Nos mostramos un poco distantes. Pero somos amigos. Según yo considero. Eh, Personajes que estuvieron Fueron Vázquez, por ejemplo Y hay anécdotas muy buenas de eso Permítanme un tantito Que las voy a apuntar Ok, no tengo nada Con qué apuntar, pero ya regresé Volvimos al corte, supongo que no voy a editar esto Porque me da mucha flujera Vázquez es una persona bastante Molesta, fastidiosa Bastante graciosa también Y que era capaz de burlarse De sus amigos por quedar bien Con otras personas, la verdad eh, Sammy O realmente Daniel se llama Con quien no convivía tanto Y no era, no me caía tan bien La verdad, pero pues éramos Amigos ahí leve se juntaba con Vázquez Ay Hmm. Otro al que le llamamos el huevo por ser blanco y con cabeza ovalada Ah no, ovalada, sí ovalada hmm. Fernando que ya les conté Alex, un chico bastante chaparro Molesto que le gustaba gastar dinero y tenía bastante dinero O eso supongo Le gustaba ser fastidioso y molestar a los demás eh, también estaría Brian Que era un chico tal vez bully Que se sentía muy cool por ser Por fumar marihuana Cosa que él mismo confirmó después Que no era verdad Gabriel, el chico digamos Bueno, es más, ni voy a hablar de ellos Centrémonos pues en lo que va Para empezar En matemáticas me fue muy difícil Por ser una persona no distraída, pero que tengo la vista en un lugar y, el, y lo que escucho, le estoy poniendo mucha atención en verdad Pero la vista la tengo perdida Cosa que a la maestra de matemáticas no le encantaba Y varias veces me regañó, varias veces se me olvidaron las tareas Varias veces se me olvidó lo que pedía, el cuaderno incluso Y pues fue muy difícil la verdad en español, pues un leve, me llevaba más o menos con el maestro. Era el maestro gordito, que les decían el pavo. Ya se imaginarán. <ríe> Ay, no, qué huevo. <ríe> Estoy hablando, la verdad, lo más centrado que puedo porque a mí me da mucha risa y empiezo a hablar chistoso. No deberían saber eso. Um, el maestro Lucio, al <ríe> cual bullaban ya solo por su nombre un maestro de unos quién sabe cuántos años que nos enseñaba geografía y bueno a dejar de describir personajes les voy a describir todo los demás en lo social mmm, era bastante seguía siendo bastante tímido pero no tanto era reservado pero igual podía ser extrovertido había una muchacha que se llama Andrea si no mal recuerdo, que me acuerdo, había una broma que decíamos Andrea, Cristina y la muchacha que me gustaba y que le gustaba a mi mejor amigo y que no voy a mencionar su nombre porque ya es muy evidente y muy obvio y me da mucha risa. Y ella me preguntaba, lo mismo que les digo, yo siempre tengo la vista muy perdida. Y me decía, ahora andas bien perdido, ¿quién te trae enamorado? Y me acuerdo que les respondía siempre era una madreada de tú. Y las otras dos de que, uh, ya saben, los niños de secundaria. La muchacha después dejó de asistir. Pero pues, ah, qué buen recuerdo. recuerdo. Les voy a describir los días más bonitos, más interesantes de la secundaria. Ok, para empezar la obra. Con mi mejor amigo. Una niña llamada Libni. Que le decían Squeak. Un saludo a Libni. Este, me parece que Romina. Romina, Libni. Mi mejor amigo y mi mejor amiga. Y yo. <ríe> Fue un día bastante divertido. Ojalá se acuerden mucho de eso. Teníamos una tarea. Bueno, en un trabajo teníamos que hacer una obra. Más bien interpretar una obra. Y yo... Pues tuve... Escogimos la de Hansel y Gretel. Mi... Donde si no mal recuerdo... Livni era la esposa. Fernando, el papá. Mi mejor amigo. Eh... Y la bruja era mi mejor amiga. Entonces me faltan personajes. No recuerdo quién fue. Creo que... No, la verdad no me acuerdo. Creo que hasta tuvimos que hacer más personajes cada uno. Porque el elenco estaba mal hecho. Y me acuerdo que unos días antes en la planeación... Libni me dice, oye, me gustas, y yo como de, ¿qué digo? <risa> no, no era bueno para eso. Y sigo sin ser bueno para eso. El amor siempre para mí es muy complicado. No sé cómo reaccionar a Piropos. No sé cómo. No soy bueno demostrando mis sentimientos, pero no quiere decir que no los haya. Y si no los hay, pues me voy a quedar sin respuesta, a la verdad. Les voy a describir okay. ok Ok, 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 No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar A la madre ¡Oh! Recuerdo En algún convivio Tenía una historia titulada y va para la fecha Bueno, estamos aún muy lejos Pero ya están haciendo pan de muerto Yo tengo una página Se llama Hombre Ojalata por, si, por si la quieren seguir <risa> Donde Tenía una historia escrita O un escrito más bien Que se llama Pan y leche Recuerdo el Día de Muertos tuvimos un homenaje, pero un día antes la maestra de biología, la maestra Gabriela Rodríguez Cano, <ríe> nos había pedido que trajéramos una lechita de chocolate y si no mal recuerdo, cinco pesos. El mismo día, el Día de Muertos, pues nos sentó, nos dijo... Pues el día en mi clase va a ser, digamos, un convivio. O creo que fue toda la segunda parte, después del receso. Mi clase va a ser un convivio y también la de matemáticas, si no mal recuerdo. Ustedes traigan una leche de chocolate y vemos. El día, la hora llegó. La maestra llegó también con panes de muerto. Nosotros teníamos nuestra lechita. Y nos dijo. Pues vamos a comer pan de muerto. Ella traía una bocina. Me ah, da Mucha nostalgia recordar esto. Y... Pata madre. Había una niña. Que a mí me gustaba mucho. Me gustaba mucho. Yo... El... Creo que sí fue en ese día. El salón se había convertido en una discoteca donde todos los niños, todos los grados, todos los grupos entraban ahí y bailaban, bailaban con la maestra entre ellos, bailaban perreo, salsa, lo que se les antojara. Y mi una novia que tuve quería regresar con uno de sus ex, amigos míos. Ok, en esta historia estoy involucrada. La novia, mi exnovia más bien, eh, mi mejor amiga, mmm, Daniel y Vázquez. Y la niña, que no tiene nada que ver, pero tenía mucho que ver. Espero describir bien esto para que sientan lleguen al mismo lugar que yo y sientan lo mismo que yo sentí. El salón se había convertido como ya les dije en una discoteca en un lugar de fiesta los muchachos entraban a bailar los muchachos entraban a platicar y yo como les digo soy muy introvertido me quedé con unos amigos al principio que empezaron a grabar a las niñas cosa que a mí no me gustó y pues yo me salí de ahí Fui con mis otros amigos, que era Vázquez y Daniel. Mi mejor amiga y mi ex estaban muy insistentes con Daniel. Mi mejor amiga le decía a Daniel, no, ven para acá, porque te quiero platicar algo, ¿no? Y él decía, pues bueno. Y los hombres somos estúpidos y confundimos las cosas. Entonces Daniel dijo, yo le gusto a... La que es mi mejor amiga. Y Vázquez dijo: Yo soy el que le gusto. Uff, puta madre. Perdón. Eh, yo, la verdad, no estuve todo el dilema ahí. Me salí. Recuerdo haber visto a la niña que a mí me gustaba. No entró al baile, se fue con sus amigas. Cosa que a mí me agüitó bastante. Y yo pensé. Y se le invito a bailar. Y de esto nace una gran historia que después contaré. Me agüité porque sabía que esto no iba a pasar. Sabía que no tenía el valor suficiente para decirle, ¿quieres bailar? Entonces nos salimos. El día era bastante frío. Nos sentamos en una barda que dividía las canchas. Mi mejor amigo, el que le decíamos el huevo, y yo. Y me preguntaron, ¿qué vamos a hacer? Yo les dije, ustedes hagan lo que quieran. Yo me quiero quedar aquí. Sentía toda la impotencia por saber que no era nadie. O no podía hacer nada con la niña que me gustaba. Después de un rato, decidí volver al salón. Regresé con Daniel y con Vázquez. Ellos se llevan con su dilema. Y me dijeron, puedes ayudarnos a descubrir a quién le gusta mi mejor amiga. Y yo les dije, está bien, mm, está bien. Entonces empecé como perro tras de ella. Y espero que se acuerde. Y espero que escuche esto. Y decirle, oye, es que, ¿quién de los dos te gusta? ¿A quién de los dos te daría le daría su oportunidad? A lo que ella me respondía. Pues la verdad no sé. Ahorita te digo. Y así estuvimos jugando. Ponle tú de las 5 Si no mal recuerdo. Ese día ella se fue temprano. Entonces como desde las cinco a seis y media. Y mi ex se le declaró a Daniel. Le dijo que se quería volver con ella. A lo que él pues le negó. Porque a él le gustaba. Mi mejor amiga. Resultó ser al final. Que su mamá. Llegó por mi mejor amiga. Y ya nunca me dijo. Qué fue. O quién le gustaba. Después de mucho tiempo. Me reveló que ninguno de los dos. Y que. Yo le dije. Chale. Me hubieras dicho. Y a eso es lo que. Yo le atribuyo. Según yo. Desde mi imaginación. Que. Yo no le dije a la otra muchacha. Que si quería bailar. Porque ellos hubieran ocupado mi tiempo y yo ya no le puedo decir. Esa fue la historia que yo me inventé. Uf. Se me olvidó contar lo de la obra. Un día antes de nuestra obra, claramente nadie tenía nada preparado. Nadie había hecho nada. Y yo dije, pues si no hacemos algo, si nadie no actúa una obra, nos van a poner a trabajar. Y qué flojera la verdad. Así que. ¿Por qué no? Intento hacer un tipo de obra. O. Interpreto yo algo que se me ocurra. Ojalá se acuerden todos mis compañeros. Y ojalá lo escuchen esto. Y que me digan sí me acuerdo. Ah qué nostálgico. Recuerdo que hice. Una interpretación de. Un actor de la Rosa de Guadalupe. También. De una persona borracha que se vomitaba. Y digo, todos me pedían de la Rosa de Guadalupe, entonces seguía haciendo mis payasadas Al final recuerdo, hice uno de una persona que ganaba el Oscar. De un actor que ganaba el Oscar. Agarré la lapicera de alguien y dije... Esto se los debo a ustedes. Esto es gracias a ustedes. Si ustedes no hubieran votado por mí, yo no sería nadie. Si ustedes no hubieran dado la chance, yo no hubiera sido nadie. Todo esto se los agradezco a ustedes. Me incliné agradeciendo, agradecido y me lo aplaudieron. Y fue algo bien bonito. Yo sé que a todos les sonó muy tonto. Pero siempre había soñado poder hacer eso. Mi, Yo introvertido me decía, no lo hagas. Pero salió el yo valiente, el ya pasó esta noche. Y pronto les voy a explicar esto. Ya pasó esta noche. ¿Qué planeas hacer? Ya perdiste una oportunidad. ¿Qué planeas hacer? Algo bastante complicado. Una historia que me acuerdo mucho del... Y es algo fugaz tal vez. Me gustaba mucho salir a la cancha. Y el maestro de educación nos dejaba salir en las últimas dos horas. Nosotros salíamos a las 7.20. Y teníamos clases con él de las... Una era a las 6.50 hasta las 7.20. Y otra, si no mal recuerdo, de las 6. Porque duraban 50 minutos las clases. Me acuerdo un día salir... Yo todo el día, les voy a platicar, cuando nos tocaba matemáticas nos tocaba cambiarnos de lugar. Yo normalmente me sentaba al lado de Osvaldo y Fernando. En matemáticas, enfrente de mí se sentaba mi mejor amiga y atrás de mí Ricardo. Vázquez ya me había pedido este tiempo antes. De esta noche, y les voy a explicar por qué se llama esta noche. Eh, Vázquez me había pedido que le dijera a Laura que si quería andar con él, así sin no se lo pude decir él. Ah, yo era muy amigo de ambos, y la verdad, siendo sincero, y creo que todos ya saben. Yo sentí algo muy bonito por Laura. Verga, ya dije su nombre. <ríe> ya la cagué. Bueno, yo sentí algo muy bonito por mi mejor amiga. Me gustaba. Pero me gustaba diferente a todas las chicas que me habían gustado. Yo sabía que ella era... Es muy guapa, la verdad. Y yo no tenía oportunidad con ella. Y pues sus novios... Después tuvo novios y yo dije... No tengo comparación con ellos. Vázquez me pidió ese favor y yo triste, agobiado, dije, está bien, al menos tengo su amistad. Ah. Estuve toda la clase diciéndole, oye, es que Vázquez me dice esto. En el recreo le volví a decir, cosa a la que me respondió. Vete a la chingada y no quiero saber de ti Me agüité bastante Yo dije chale pues no debía hacer esto Pero en la noche Sentí como si se me rompiera el corazón Y tal vez van a decir que tonto Pero así soy yo tal vez O oh, eso es lo que así de frágil era yo a sus pies Algo que me llamó mucho la atención esa noche es que mi mejor amiga estaba sola. Sin ninguna persona alrededor de ella. Todos jugaban fútbol y ella en la grada sola. Cosa rara en ella. Sabía que tenía algo. Lo sabía. No sabía que tenía. Pero se sentía raro. Me... No me podía ni concentrar. Yo estaba con mis amigos. Y les dije. Espérenme ahorita vengo. Porque yo la veía. Sola, sola, sola. Triste. En una noche muy oscura. Y me acerqué a ella. Me senté al lado de ella. Y le dije. ¿Estás bien? Lo que me respondió. Vete. Y yo le Pregunté, ¿en serio? Me dijo que sí. Y me fui. Me fui triste pensando que ese rechazo yo lo ocasioné. Y tal vez sí. Pero para mí, en verdad, yo ya en ese momento la quería mucho como amiga. Y me sentía triste, frustrado. Me sentía con una rabia conmigo mismo por ser simplemente un pendejo. Y estuve durante mucho tiempo así. En fin. Recuerdo los días en los que tuve novia. Ay, qué bonita semana Les voy a contar todo. Un día se me ocurrió acercarme a la otra fila con donde con nadie hablaba. Estaban muchachos como Joel, Oswaldo, Miguel, Yamilet, Jomelí y Jennifer. A mí ninguna de las muchachas me llamaba la atención. Yo decía, pues sí, vamos a platicar, vamos a cotorrear. Son muy divertidas la verdad las muchachas y pues me gustó, pasé un día con ellas y estuvo muy bonito para mí, fue algo pues entretenido, me gustó, estuvo cool. Pero recuerdo que había una muchacha que me llamaba la atención y sentía que yo a ella también. El primer día, pues, nos hicimos bastante amigos, digamos, en un día, imagínense. Y un día, él, ella andaba con Brian, que no sé si recuerdan su nombre, lo mencioné ya. Y me dijo, oye, ¿te puedo pedir un favor con las cartitas que nos escribimos? Yo le dije, dime. Y me dijo, ¿le puedes decir a Brian que terminamos? Yo le dije, ok. Y pues me acerqué con Brian, le dije, oye, dice tu novia, bueno, tu ex, que ya terminaron, que ya se acabó. Y él me dijo, pues ya sabía, ya ter habíamos terminado. Le dije, ah, bueno, yo me hice el, el loco. Y le dije, bueno, ya quedó, ya le dije. Me dijo, ok, gracias, oye, algo más. Y yo le dije, dime, eh, me gustas. Y yo, créanme. Esto va a ser mi primera confesión En la primaria Bueno y creo que todos lo saben Yo no soy una persona Muy atractiva hacia las mujeres No no sé, no llamo la atención Ni soy gracioso ni. Ya les dije, soy introvertido No me considero guapo X Entonces sentir El poder de que le gusto a alguien era algo nuevo para mí. Y realmente me sentía con un poder. Con un poder muy grande. Entonces le dije. Pues tú a mí también me gustas. Tú a mí también me gustas. Y me dijo. Entonces ¿quieres andar conmigo? Le dije. Pues sí. Andemos. Y ahí comenzó una semana. En la que. Era, me acuerdo que yo la veía y decía, realmente es una niña muy bonita, y lo es. Y se me dificultaba mucho verla a la cara y poder hablar con una niña tan bonita y pensar, esa niña es mi novia. Creo que nadie me creyó, pero en verdad sentía eso. Y yo, en los momentos en matemáticas, ya les dije cómo estaba la fila, estaba... Mi mejor amiga, yo, Ricardo, mi novia y su amiga Y Ricardo me decía, oye dice tal persona, tu novia, que por qué no le hablas Yo le decía, es que en verdad se me hace muy difícil pensar que una niña tan bonita me, diga, me hubiera dicho que sí O ella incluso me lo haya dicho yo no lo podía creer, no sabía qué sentir, no sabía cómo sentirme, cómo reaccionar al respecto. Fue, y creo que en verdad ni siquiera la quería, solo quería el poder. Y yo le dije, pues, no sé, nunca supe cómo interactuar con ella. Y nunca fui la persona más amorosa, es más, nunca le di un beso. y para mí era súper complicado acercarme siquiera a ella. Imagínense, así de malo estuvo. Recuerdo que... Me dio una carta... Que decía cosas bonitas hecha en un corazoncito Estaba bien bonito, bien bonito. Y me re recuerdo que me dio algo más, pero no recuerdo qué. Era otra cartita, si no me recuerdo. Estoy diciendo mucho recuerdo. Y yo le di una... Hoja de papel que decía. Creo que te amo. Pero. Ah, no les voy a contar eso. Probablemente lo escuché y un saludo a ella. Mm. Se lo di y pues todo muy chido, ¿no? El viernes de la. de esa misma semana. Si no mal recuerdo, no sé si duramos una o dos semanas. Pero un viernes. Me dice. Mi hermana, que iba en tercero. Oye, ten cuidado porque a tu novia le está mandando, le mandó una cartita a un compañero suyo. Yo le dije, mm, pues sí, está bien. Entonces yo ya tenía conocimiento de eso. Yo ya sabía que eso iba a pasar. Al siguiente, o ese mismo viernes. Llega su amiga y me dice, oye, dice tu novia que ya no quiere andar contigo. Y yo me hice de nuevo loco y le dije, pues está bien, mejor como amigos. Va, todo chido. El lunes siguiente, siento que ese fue el principio de que todo empezara a irse a la mierda. O al menos así lo sentía yo. Al lunes siguiente. Ella me dijo por otra notita. Oye, ¿quieres volver conmigo? Al... Y yo la verdad estaba muy frustrado. O no sabía qué sentir tampoco. Y le dije a un amigo. Le entregué este papelito. Le dije, escríbele, no, con muchas sos Y uff. Él se pasó de lanza. Se la estaba entregando. Y se la arrebató Emir. Eh, un saludo a Emir. Que por cierto me quería pegar. Por alguna razón. Eh, y... Ah. Su mejor amiga me dice. Pues total ya tiene a alguien más. Y yo le dije. Pues total yo ya sabía. Niño tonto. Y... Ella dijo, ay, tu hermana, que quién sabe qué, porque ella sabía que mi hermana iba en tercero. Después empezaron cosas con ella, con su novio, con mi mejor amiga, con mi hermana, que yo, la verdad, ni siquiera quiero recordar. Y no sé cuánto dure esto, no sé si tenga un tiempo, de, un límite, pero se los voy a contar, si sí, no, en el siguiente capítulo. <ríe> Jennifer. Oh, que no quería decir su nombre. Ay, güey. Este, la muchacha esta. Después se inventó que mi hermana buscaba mucho a su novio. Y que se le insinuaba. Mm, yo lo pasé largo. Pero llegó un punto en el que realmente se enojaron. Todo quedó bien. Y sin querer, por si con tal vez la cagué. Un día viernes, si no mal recuerdo, eh, estábamos platicando en una mesa, estaba mi mejor amiga, Jennifer, otro muchacho que no recuerdo quién era, y yo. Y platicando yo dije, ah, pues sí, y platicó sobre lo que se había peleado con mi hermano y yo le había dicho, ah, oh, sí, chingón, pero recuerdo que mencioné a alguien más. Y todo eso fue lo que me hizo valer madre. Y yo me sentía realmente triste. Eh, y como que la cagué. Al lunes siguiente, si no mal recuerdo. Su mejor amiga de mi hermana me dice. ¿Qué le dijiste a Jennifer? ¿Por qué me quiere pegar? Y yo le dije. No sé. No sé. No estaba pensando bien. Yo ya sabía que eso iba a pasar. Porque el viernes creo que ya había problemas. Yo le dije, no sé, no, no quiero pensar en eso. Y realmente ni siquiera le pude responder. Tenía la garganta seca y tenía ganas de llorar. Durante el transcurso del día, lo único que escuchaba es que no cuando, en la salida le voy a partir su madre a tu hermana. Y yo dije, eso es mi culpa. Seguro es mi culpa. Me sentía agobiado. Me sentía hundido. Y es de esas veces que un sentimiento pequeño lo sientes muy fuerte. Y no hay nadie para ti. Porque mi hermana me echó la culpa. Culpa que sí tenía. Mis amigos. Mi mejor amiga. Ella sabe. Era amiga de ella también. Entonces se tenía que poner de su lado, sí o sí. El único. Que tal vez me dio un poco de. Me quitó eso. me Fue Vázquez. Todos escucharon. Y ojalá se acuerdan. Jennifer. Sí, a huevo le voy a partir su madre. No sé cuánto. Y yo sabiendo que hablaba de mi hermana. Decía. La regué. Simplemente. Y ahora. Alguien que no soy yo. Tiene que pagar por. Estupideces que yo cometí. Y no había nadie que me apoyara. Todo el día escuchando eso. Todos burlándose tal vez. Y Vázquez me dijo. Está bien. No le va a pasar nada a tu hermano. Y dicho y hecho. Salimos y no pasó nada. Todo cool. Pero. En ese momento. Me empecé a sentir culpable. De muchas cosas. Y no sé ni siquiera cómo sentirme ahora a eso. Al respecto en eso. Me siento simplemente. Enojado conmigo mismo. Enojado. Con personas que ni siquiera tenía contacto en ese momento. Mi mejor amiga ni siquiera era mi mejor amiga como para apoyarme. Pero. Realmente. En, muy en el fondo. Deseaba que hubiera alguien. Y es algo bien triste. El sentir que te hace falta alguien. El sentirte solo en un momento de tempestad. Es lo peor. El simplemente no sentir apoyo. Si te está llevando la chingada. Pero tienes apoyo. Eres muy consciente de eso. Dices, tengo este apoyo. Pero si te está llevando la chingada y no hay nadie. Dices, te hundes más. Dices, ¿qué hago? Uf. Y bueno, creo que eso es todo por este capítulo. Creo que fueron varias anécdotas. Y después les platicaré más. Ojalá les haya gustado. Adiós.